0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela é deputada, prefeita e
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira. Salve, salve, querida, queride, querido ouvinte. Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar desse planeta. Há exatos 72 anos, as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos que toda pessoa tem direito à educação. No entanto, apesar dos esforços realizados por países do mundo inteiro para assegurar o direito à educação para todos, ainda persistem algumas realidades muito diferentes do que está dito nessa declaração, nesse documento. Para se ter uma ideia, mais de 60 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário. Mais de 960 milhões de adultos, dois terços dos quais são mulheres, são analfabetos. E o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados e em desenvolvimento. Mais de um terço dos adultos do mundo não tem acesso ao conhecimento impresso as novas habilidades e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e adaptarem-se às mudanças sociais e culturais. E mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de tê-lo concluído, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. Nesse momento de pandemia, em que o mundo enfrenta um quadro sombrio de problemas e que todas as outras feridas tomam uma outra proporção diante dessa carência e da impossibilidade de ações efetivas no campo da rua, né? uma vez que nós estamos dentro das casas, com a necessidade de fazer o distanciamento social para evitar a transmitividade desse vírus que tem assolado o nosso mundo já há quase dois anos, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre educação. 2021 chegou, estamos aí caminhando para o segundo ano da pandemia do coronavírus. Qual é a situação da educação? Como fica a educação? O... No quadro de Direitos Humanos, a nossa companheira Michele Coutinho conversa com Railton Nascimento, que é professor de filosofia, membro do Conselho Estadual de Educação e presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o Simpro Goiás, e também da Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, a CTB Regional Goiás, sobre a situação da educação neste ano de 2021. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas com Ivone Cunha, Notícias comigo Bruna Porto e o Momento pela Paz com a Aparecida Damascena. A produção do programa de hoje é da Michelle Coutinho e minha Bruna Porto que também respondo pela apresentação e pela edição. Nas nossas redes sociais, você pode conferir o banner de divulgação, dentre outros cards informativos e muitas notícias, produzidos e selecionados pela nossa companheira Ime Souza, que também cuida do conteúdo que nós divulgamos por lá. O nosso programa vai ao ar ao sábado. Às oito horas e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresnacomunicação.com. O Voz da Mulher é retransmitido também pelas nossas rádio parceiras. A Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com aos sábados às nove horas da manhã e pela Rádio Noroeste na frequência 84,9 FM aqui em Goiânia ou através do site www.portalnoroeste.net todos os sábados às 13 horas. Portanto, fique ligada, fique e fique ligado. Estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcast do país e do mundo todo, como Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e o Spotify. Para ouvir os nossos podcasts, basta você escolher um desses que eu citei ou baixar o aplicativo em uma das plataformas, Seguir o nosso canal, o Mulheres na Comunicação, e apertar o play. Compartilhe o nosso conteúdo com os amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. De aplicativos de mensagem e também nas suas redes sociais. Nos dê essa força e contribua com quem produz e divulga notícia de verdade. Faça parte da nossa rede de informação. E eu chamo agora o quadro Direitos Humanos Hoje, excepcionalmente apresentado Pela companheira Michelle Coutinho E você pode deixar o seu comentário Ou pergunta acerca da situação da educação Em 2021 Especialmente aqui em Goiás No nosso site no www.mulheresnacomunicacao.com Ou nas nossas redes sociais No arroba Mulheres na Comunicação Sintonizem aí e participem conosco Direitos Humanos na Voz
3: da Mulher, em defesa das
4: minorias, mulher. Ouvinte, ligada e ligado, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Railton Nascimento, que é professor de filosofia na educação básica e ensino superior há 24 anos, membro do Conselho Estadual de Educação de Goiás, presidente do Simpro, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás da CTB Goiás, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para debatermos o tema de hoje, 2021, como está a educação? Pois bem, 2020, o ano da pandemia, nos reinventamos em todas as esferas da vida e, em larga medida, nessa esfera tão importante que é a educação. E 2021 chegou, mas a segunda onda também com uma variante ainda mais letal e transmissível, colocando o Brasil assim no epicentro da pandemia. E agora, em abril de 2021, Somos recordista mundial em mortes e casos de covid-19. A pergunta é, e a educação? Como está a educação no Brasil de 2021? Railton, bem-vindo, muito grato por acertar aceitar nosso convite para o Voz da Mulher. Railton, que é meu grande mestre, meu professor de filosofia no ensino médio. Para mim está sendo uma honra estar aqui com ele entrevistando hoje. Saudações, Railton, Tudo bem?
5: Tudo bem, Michele. Para mim é uma honra também estar aqui nesse programa Voz da Mulher, um programa que cumpre um papel fundamental nessa sociedade tão machista, tão sexista, essa sociedade carregada de preconceitos de gênero. Esse debate ele é fundamental para professores, estudantes, trabalhadores, para toda a sociedade. Eu já parabenizo a iniciativa e digo para você que é uma honra dialogar contigo.
4: Excelente, Railton. Valeu demais. E eu gosto sempre de começar perguntando para os nossos convidados como eles atuam em suas áreas, né? Como foi a construção da sua trajetória até aqui? Aquele clássico goianês de onde eu vim para onde eu vou? E, aliás, um ponto que eu posso testemunhar, como eu havia dito, né? De onde vem meu grande professor de filosofia no ensino médio, ainda no milênio passado, lá no final da década de 90, uma referência para gente no ensino médio. Daí, então, meu enorme prazer é recebê-lo aqui. Raiuton, pergunta, de onde vem e para onde você vai?
5: Eu respondi essa pergunta, corremos risco ficar todo o programa. Isso é uma pergunta altamente filosófica, <risos> mas vamos tirar um pouco o caráter filosófico dela e vamos colocar o chão da realidade. Eu tenho 47 anos, sou casado com a Milka, tenho um filho, Arthur, na adolescência. Meu pai é construtor pedreiro, mestre de obras, carpinteiro, marceneiro, um artista. E eu sou filho de mãe professora. Tive, infelizmente, a oportunidade de conviver só dois anos da minha vida com ela, porque ela faleceu num acidente, era bem pequeno. Meus pais são migrantes do Nordeste, aqui em Goiânia. Toda a minha família, tanto da parte do pai e da mãe, migraram da Bahia, aqui para Goiás. Eu nasci na Bahia, eu nasci em Correntina mas cheguei bem novinho aqui, construí a minha vida aqui como estudante, como trabalhador, sou filho de operários e ao longo da minha trajetória de vida, me deu movimentos religiosos, é, na juventude fui muito envolvido nos movimentos ligados à igreja e me interessei pelos estudos filosóficos, né? Está aí essa pergunta fundamental de onde vim, para onde vou. Eu que perseguir a verdade, eu acho que o filósofo está muito comprometido com isso, cheio de perguntas, de questionamentos sobre a vida, dimensão social, dimensão política, dimensão existencial, e eu queria construir um projeto de vida. E a filosofia, ela veio dentro desse projeto de vida, primeiro para me ajudar e construir como pessoa, responder questões fundamentais, e eu construí a minha trajetória profissional como professor de filosofia, especialmente... Quando a LDB 93-94 foi promulgada, ali em 96, estava concluindo a minha graduação em filosofia, estava na reta final, e coincidiu exatamente com esse processo de inserção da filosofia e da sociologia na escola, no ensino médio, e eu um os que contribuiu aqui em Goiás, em Goiânia, na inserção desses componentes curriculares na escola. Lutamos muito no Brasil inteiro, aqui em Goiás, a época era Universidade Católica de Goiás, a UFG, fizemos grandes movimentos para garantir a presença da filosofia na escola. E, como professor de filosofia muito atuante, muito determinado em construir a carreira, em, enfim, contribuir com a sociedade, veio o convite para o sindicalismo. Então, em 2007, eu fui convidado para me aproximar do Simpro, eu já era filiado, e aí entrei como suplente da diretoria entre 2007 e 2008, e cumpri alguns mandatos como secretário de formação do SINPRO. Então, trabalhei duramente aqui, contribuindo com a formação. E aí entrou também os projetos de comunicação que você participou bastante, Barante Tararé. Eu era, na época, o secretário de formação do sindicato. Veio o CTB, eu participei do primeiro congresso, a época que elegeu a professora Ilma. Eu fui eleito como secretário também de formação da CTB construímos toda essa trajetória, toda essa luta, e desde é, um trabalho aqui como diretor de formação, veio a presidência. Né? Em 2016, eu assumi a presidência do Simp, exatamente em outubro de 2016, quando estava consolidado o golpe contra a democracia, o golpe do capital contra o trabalho, que depois a presidenta Dilma. Eu já sabia, no meu discurso de posse, que o que viria seria pedreira, seria pauleira o que aconteceu. Eu assumi o Simpro exatamente nesse contexto de desmonte da democracia do Brasil. Aí veio reforma trabalhista, golpe, aprofundado do capital contra o trabalho, terceirização. E nós fomos para a luta. O Fórum Goiano, e aí construímos o Fórum Goiano, e nos unimos como entidades, movimentos sociais, e fomos para a luta. E de lá para cá não para a luta, né? porque... É, veio todo esse processo do lavajatismo, dessa essa consertação de mídia, Estados Unidos, movimentos reacionários da sociedade, que queria na verdade, impedir o presidente Lula de se é, candidatar novamente, né? impedir o avanço ah, do governo progressista em, eu diria assim, em mudanças importantes, mas que eram muito tímidas ainda, que poderiam aprofundar. Mas eles não aceitaram nem isso, né? É um governo que estava pro promovendo aí igualdade social, programas sociais, de tal forma que veio aquilo que nós chamamos, né? O o ovo fascista foi foi chocado aí pela mídia e nasceu esse monstrengo aí que é o bolsonarismo, esse bolsonaro que eu não preciso nem apresentar para vocês, que vocês conhecem muito bem que é esse retrocesso absoluto que nós vivemos, e para não bastar o Bolsonaro veio a pandemia, não é? Então, encontramos, nos encontramos nessa quadra extremamente complicada da história, nós da educação, nós trabalhadores, nós que apreciamos a democracia, os movimentos sociais, vivemos esse momento mais duro da história. Então, vê que a apresentação ela já se confunde um pouco com a luta porque a vida tem pedido de nós é luta, né? É luta. E, e se não for esse olhar, olhar o objetivo, olhar que nossa luta é histórica, nós damos uma contribuição, mas a história segue, nós nos desanimamos. Tem muita gente que, Michele, que ficou num desalento, pessoas que desanimaram. E é preciso que a gente erga a cabeça, come as rédeas da história... Façamos a luta e vamos adiante.
4: Exatamente. E nesse contexto que você coloca, com esse golpe com tudo, desde 2013, assim como um dos marcos, Sim. eu falo que a gente está implantando pela democracia há oito anos, sem parar, todos os dias. E aí, como você disse, nessa quadra da história, educação está sendo bombardeada, é um dos, e é o nosso tema de hoje. né? Então, educação na pandemia. Da noite para o dia, nos deparamos com um novo modo de viver o mundo, chamado... Muitas aspas nessa hora, o novo normal, uma vida 100% digital, claro que, recorte, é para aqueles que possuem esse privilégio de acesso à tecnologia, aliás, mais uma das desigualdades que o Brasil testemunhou nesta pandemia, né? O trabalho e a escola entraram em nossa casa, várias siglas chegaram até nós, né? Muitas, aliás, que aparentemente pareciam ser sinônimas, mas na prática a gente está comprovando que não. Por exemplo, é EAD, educação à distância. ERI, Ensino Remoto Emergencial, REAMP, Regime Especial de Aulas Não Presenciais, Ensino Híbrido, dentre outras. Pergunta, qual é o balanço da educação em um abril de 2021, que é o nosso tema de hoje? 2021, como está a educação um ano após o início da pandemia, Railton?
5: Nós já vínhamos enfrentando antes da pandemia uma série de ataques aos direitos dos trabalhadores, que é, essas contra-reformas, elas atingem diretamente a educação. Emenda 95, né, que teto dos espaços, que já cortou o investimento em educação, destruição de planos de carreira dos professores é, da rede pública, um ataque muito fulminante também é, do privado de ensino em relação a direitos dos trabalhadores, ou seja, dificuldade de avançar em negociações coletivas, de manter conquistas é, históricas, não é? de conquistar reajustamentos salariais, isso era um problema. Veio a pandemia, e eu me lembro muito bem, é, quando as aulas presenciais foram suspensas, era um domingo, dia 15 de março.
4: Indesquecível.
5: 15 de março de 2020, eu estava em casa, imaginei que aquele seria um domingo tranquilo, pelo menos na parte da tarde. E aí, meu telefone não para de tocar, porque as aulas presenciais é, estavam suspensas. E aí veio o desespero. O que, que nós vamos fazer a partir de agora? É, haverá férias coletivas imediatas para os professores? Como é que vai ficar a nossa situação, nossos empregos, nossos salários? E não havia naquele momento a perspectiva do tempo, porque a suspensão era para 15 dias. Muita gente imaginava, ah, vamos suspender 15 dias, no máximo um mês, dar férias coletivas e depois tudo retorna ao normal. Não servia, né, naquele momento, a concepção. Então, o grande debate naquele momento foi o que fazer. Eu, como membro do Conselho Estadual de Educação, sou presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação, nós abrimos um debate ali. O que era possível fazer naquele momento? O Conselho de Goiás foi o primeiro a instituir a resolução é, número dois, que foi a resolução que criou o chamado REAMP, que você citou muito bem, regime de aulas não presenciais. Michel, o que foi pensado naquele momento? Como fazer? Nós tínhamos, e eu já tinha noção, que o time não seria aquele de 15, 20 dias. Como fazer para garantir as aulas para os estudantes? Como fazer para garantir os empregos e os salários dos professores naquele momento? Não havia solução mágica. Nenhuma solução resolveria 100% o problema, mas... Nós não poderíamos cruzar os bastos e dizer, já que não tem solução, não vamos fazer nada. E aí, naquele momento, eu defendi que férias coletivas não era a solução. Férias ia ser enxugar um gelo, ia ser uma medida que ia trazer, inclusive, problema depois. Então, o que, é que nós defendemos ali no Conselho Estadual de Educação? Aquela resolução mesmo, número dois. Qual que era a ideia naquele momento? A ideia era manter aulas não presenciais, o professor sem circular, o professor não presente na escola, guardado, ou seja, protegido em relação à contaminação, mas mantendo o seu emprego, o seu salário, a sua carga horária, o estudante recebendo as aulas pelo regime presencial, e aí o grande debate é exatamente aquele que não tem acesso à tecnologia, então foi discutido meios né, de entrega de material, sabe, de apoio tecnológico sabemos das fragilidades, inclusive do governo, sabe, é, seja municipal, estadual, mas, enfim, não era para que o sistema não paralisasse, porque nós sabemos que não adiantava uma suspensão temporária, porque essa coisa ia se estender, e foi verdade, estendeu se pelo ano de 2020 inteiro, e até agora nós estamos, aliás, no momento mais terrível da pandemia. Então, ah, nós avaliamos que a decisão ela foi importante naquele momento, mas você traz o problema central que é a desigualdade. Nós vivemos um país absolutamente desigual, tem pessoas que não têm condições de manter os seus alimentos, pagar contas de energia e de água, quem dirá tem uma internet de qualidade, um computador de qualidade para poder receber aula online. Então, esse problema problema gravíssimo, que aí bate na questão né, da desigualdade do país. Então, infelizmente, Muitos estudantes foram excluídos desse processo, seja no ensino superior, na educação básica. E outro problema, Michele, a educação infantil.
1: Uhum.
5: As professoras, mesmo uh, os gestores, sejam públicos ou privados, da educação infantil, trouxeram esse problema. Como é que nós vamos alfabetizar no regime online? Alfabetizar Como é que as creches vão... Então, o problema seríssimo. Agora...
4: Até porque né? é cuidado, né? Não é só a educação. Cuidado.
5: Mas, enfim, não há... Nesse ponto, nós não víamos solução. Como ter as creches e as escolas abertas naquele momento, de circulação, do coronavírus, não tínhamos ainda, inclusive, a noção... Que é, temos
4: hoje da doença, né? Das
5: é. consequências que trariam, tudo era muito novo. Sim. Então, inclusive... E aí, a medida foi essa. Vamos proteger crianças, professores e toda a comunidade. E vamos manter como podemos os serviços, né, o direito à educação. Sabíamos que não teríamos como atingir todos. Então, a desigualdade, como você colocou um problema. E aí, se estendeu, ficamos aí 2020 inteiro, praticamente, no regime de aulas não presenciais e veio, Michele, toda a pressão, especialmente do setor privado de ensino, para abrir as escolas. Uma pressão terrível e nós aqui do Simpro, eu represento os professores do setor privado, desde a educação infantil até o ensino superior, usamos todas as armas que nós tínhamos para defender a incolumidade física dos professores e das professoras. É, no COE, defendemos a nossa posição contra uma volta precipitada às aulas presenciais, sem condições de segurança para os professores. Defendemos essa posição no Conselho Estadual de Educação, impetramos mandados de segurança, três mandados de segurança em proteção aos professores. Entramos com dissídio coletivo no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região, para poder atuar com as entidades patronais do setor privado de ensino é, medidas de restrição e suspensão das aulas presenciais, mas veio toda essa pressão, pressão do setor que é o novo, pressão da mídia, pressão de famílias, inclusive, olha... Estão abrindo ah, ah, vários setores. Por que, que escola não está abrindo? Inclusive, compararam a ah, bar está aberta, restaurante está aberto, o meu trabalho está aberto. Como é que eu vou deixar me, o meu filho se não tem creche, se não tem escola? Então, toda essa pressão veio sobre nós. Nós é, é, fizemos o nosso papel, interlocução com o governo estadual, o governo municipal, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Mas essa avalanche de pressão veio, principalmente em relação ao setor privado. Por quê? Porque o que o que esse setor está dizendo? Nós somos empresas, se não tiver matrícula, vai quebrar, a escola para professor não vai ter salário. E veio um debate no, é, nesse ínterim, veio um debate, inclusive, de projetos legislativos de reduzir a salidade. Os estudantes, claro, defendendo essa tese. Se as escolas estão em regime presencial, diminuíram as suas despesas, então os estudantes defendendo a redução do valor da mensalidade, mas por outro lado os professores.
4: Foram pra frente também, Raí, então, fazer uma, 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 uma lembrança aqui. Eles foram para cima mesmo dos estudantes. Aí eu vou nomear Thais Paloni, presidente isso. da UEL União Estadual de Estudantes, com um protagonismo estudantil Exatamente. muito grande Exatamente. nesse ano. Eu queria Exatamente. fazer esse recorte Exatamente. a Thais Paloni. É, UEL
5: na liderança dos UNE, sabe? Agora. O
4: DCS pro... também. Por outro esse lado,
5: é... pressão sobre nós dizendo o seguinte. Ah mas se baixar a mensalidade, principalmente essa pressão vindo dos gestores, o que, é que vai acontecer? Isso vai chegar lá no professor, porque nós vamos ter que reduzir também salários, etc. E, tal. e já havia medidas provisórias do governo federal, como medida provisória 936, primeiro a 927, que permitia férias antecipadas e tudo mais, depois a 936, que permitia redução de salário, suspensão de contratos. Então, essa pressão já sobre os professores e essa causa muito nobre dos estudantes tramitando e nós aqui nesse nesse processo todo de defender emprego de defender salário mas ao mesmo tempo de defender incolumidade física e psicológica a
4: vida, né? e a vida
5: é, e a vida exatamente e aí o que que a gente via na primeira fase lá de 2020 os professores dizendo não aguentamos mais porque antes era gravando aula imagina eu sou professor estou em sala de aula eu não parei em momento nenhum da minha vida sindical eu gravando aula, Michele, às vezes eu tinha que gravar 10 vezes, você sabe, nós trabalhamos com comunicação, você faz uma gravação da aula ele não ficou legal, falhou a voz, não ficou. E aí, se você quer uma aula de qualidade, você tem que gravar duas, três, às vezes dez vezes para ficar aquela aula que você diz, não, agora está redonda. Então, para você gravar 20 minutos, 40 minutos, às vezes você fica uma tarde inteira. Então, os professores dizendo: olha, a gente não aguenta mais, é pressão no WhatsApp o tempo todo. Sabe, a coordenação mandando mensagem, é estudante tirando dúvida em WhatsApp, é reunião online, sabe? Ou seja, os professores passaram a trabalhar
4: mais. Infra... Tem que frisar isso, Railton, tem que frisar é. isso, é. porque a população, de uma maneira geral, às vezes é. pode ficar assim, mas estão trabalhando porque não estão na escola? Estão trabalhando mais. A gente tem relatos aí de, de, de burnout de profissionais, porque inclusive na AD tem uma... uma... Uma, um número aí que dizem que três horas online corresponde... Três horas presenciais corresponde a uma online. Então, uma hora online aqui, para o cérebro, inclusive, tal essa questão das telas aqui. E como você disse, para a gente preparar uma hora, a gente fica cinco horas para preparar. É importante deixar isso claro para quem está nos ouvindo, que os, os profissionais de educação, os professores e técnicos, trabalharam muito mais. Sem jornada de trabalho, inclusive, delimitada sem ele estar tá, tá batendo ponto, trabalharam no final de semana, à noite, isso, isso, isso é bom e importante frisar, e eu vou fazer um resgate aqui de uma matéria dessa semana, que saiu na UOL, é, o título é Professoras relatam a sede moral de pais e escolas por aula presencial. E aí uma, uma, uma expectativa, inclusive, de, de docentes de colégios de elite de São Paulo cogitam greve. Então, o, o, temas que voltaram para online também, o assédio moral, burnout, né? Uma pressão muito grande. É importante frisar. Os, os professores continuaram trabalhando e mais.
5: Michele, para sintetizar esse ponto, eu vivi isso na pele como presidente do SINPA. Quando saiu a MP 927, permite lesão a direitos é, dos professores, que como eu já disse, por exemplo, antecipar férias. Tudo. Depois a outra, 936, permitiu reduzir salário suspender contrato. Só estavam trabalhando muito mais. Então, eles... Puxa vida, como assim? Como assim? Estamos perdendo direito. E aí, essa questão da saúde mental, ela é fundamental. Sim. Então, os professores com graves problemas, depressão, sabe? Bornal, excesso de trabalho. Então, a visão de alguns aí, a gente tem ouvido, a ah, professora não quer trabalhar. Todo mundo está trabalhando, o professor não quer trabalhar. Como se um trabalho... É, online, o um trabalho remoto, fosse menor ou menos exigente.
4: Quando a tecnologia sabe
5: o que é isso. A exposição, você não está dando aula só para a sua turma, você está dando aula para a família. Você tá dando aula, sabe, sei lá, para o mundo, porque de repente a sua aula gravada, você não tem controle sobre isso. Ou seja, a pressão da exposição de você apresentar uma aula que tem que ser redonda, porque depois você pode ser ridicularizado. Quantos casos a gente viu de o professor municipal online A aula dele era invadida Sim. Professores que eram gravados E depois caíram nas redes sociais Sendo ridicularizados né? Então essa, essa pressão psicológica É muito grande Então os professores de fato trabalharam muito mais Nossa preocupação é só com os professores? Não Eu sou professor, eu tenho preocupação com os meus alunos Eu sei que os estudantes também têm sofrido Pra caramba Do direito à educação Principalmente os mais carentes recebendo, portanto, o quê? É um, um, um serviço muitas vezes precário, porque o próprio Estado, o município, de repente, né, não é, deu suporte tecnológico adequado aos professores às professoras e aos estudantes. Então, o problema da conexão naquele período. Né? Então, a preocupação também com a questão dos adolescentes, das crianças. Nossa, essa preocupação. Quantos adolescentes você que muitos dados gravíssimos não são divulgados. Né? Gravíssimos em relação ao destermínio, essa coisa toda. Mas olha, isso é seríssimo. Estudantes, adolescentes passando por problemas de depressão, problemas de automutilação, sabe? Nós sensibilizar a isso. Somos sensíveis, não estamos fechados a isso. Agora, nós precisamos, hoje, qual que é a palavra de ordem? né? A palavra de ordem? Nós precisamos de vacinação. De para todos os profissionais de educação. E qual que é a realidade aqui em Goiás? Não existe definição. Houve uma promessa aí que seria em maio. Ah, vai ser em maio, mas não há nada concreto. E mais a pressão para tornar a atividade educacional né, uma atividade essencial, um serviço essencial. E, e primeiro foi tramitado e votado e aprovado no Congresso Nacional, e aqui... O vereador Ronilson colocou aqui na pauta da Câmara Municipal e também tramitou aqui. Só que é muito triste, Michele, e todos que participam desse importante programa, é como esse debate ele é um debate oportunista por parte de alguns parlamentares. Não vou generalizar, nós temos parlamentares combativos dos, ao nosso lado, e eu vou citar vereador Mauro Ruben, vereadora Ava Santiago, que tem feito um debate importante, né? inclusive de frente para a proteção de professores, estudantes pela vacinação. Mas infelizmente tem alguns que querem fazer palanque nesse momento e defendem a essencialidade da educação, não para defender plano de cargos e salários para os professores, o respeito ao plano municipal de educação que tem o da valorização profissional qualificação dos professores, do acesso à tecnologia, o plano nacional de educação, plano estadual de educação, então, a educação é essencial em primeiro lugar, vacinar os profissionais de educação.
4: Pronto.
5: Segundo, valorizar piso salarial, plano de cargos e salários, entendeu? Suporte tecnológico. Isso é tornar a educação essencial. O resto é palanque irresponsável para jogar para a galera para tentar angariar votos. E aí, é importante dizer que, nesse momento, quem é gestor da educação, seja pública e privada, professores, familiares, estudantes, tem que falar uma voz só. Nós temos uma educação de qualidade, mas tem que respeitar o professor, tem que respeitar o estudante, tem que vacinar, certo? tem que respeitar direitos. Nós, aqui no sindicato, nós estamos no momento de fechar a negociação coletiva com três sindicatos patronais. O CEP, que representa os mantenedores de Goiânia, Uhum. que representa os mantenedores do interior, tá? da educação básica, ambos, e o SEMESG, que representa os mantenedores do ensino superior privado no Estado. Até agora, nós não fechamos a convenção coletiva, estamos em debate, estamos em negociação, mas é preciso que professores, gestores, comunidades, familiares entendam que uma educação, por exemplo, privada, onde não tem uma convenção coletiva assegurada que guarda direitos básicos, não garante um reajustamento é, mínimo, digno para a recomposição inflacionária, para que não haja perdas dos professores e professoras como é que eu vou falar em essencialidade? Todo mundo que o professor se expõe, que ele esteja em sala de aula, mas não debate isso. E você disse uma coisa fundamental, acham que o professor não trabalha. Gente, nós estamos trabalhando mais do que nunca. Então, é preciso ter essa sensibilização, esse respeito. Como se Educação, a educação está passando um momento gravíssimo, de desmonte, de perda, sem falar de é, é, medidas que ainda, de quando em quando, voltam, que é o aparelhamento ideológico, escola sem partido, professor, quantos professores chegam aqui para nós, ele está cumprindo o material que a própria escola adotou, o professor está debatendo questões que estão na Constituição, aí diz, é comunista, é esquerdista... Que essa onda de irracionalidade, de compreensão. Hoje, se você faz um debate sério falando dos fundamentos da Constituição, falando de direitos sociais, direitos, uh, como, direitos civis, direitos políticos...
4: Direitos fundamentais, né? Direitos humanos. fundamentais.
5: Você é advogada, você é jurista, sabe disso. Nós somos comunistas, né? Que inversão, com respeito, que inversão de valores. Com todo o respeito...
4: Que inversão de valores. Com todo o respeito
5: aos comunistas, porque... Nós ainda temos a pluralidade, o pluralismo ideológico e político no país. Quem quer se filiar a um partido comunista tem direito a um partido verde, ao partido da mulher, ao partido A, B ou C. Isso é direito assegurado. Democracia. É preciso, é preciso ter respeito a tudo isso, sabe?
2: Sim. Vamos fazer um pequeno break na nossa entrevista que está quentíssima. Vamos ouvir uma música para poder digerir né, essa quantidade de informações que estão sendo trazidas para a gente nesse bate-papo. Fiquem com sangue latino secos e molhados. <SILENCIO> Vocês ouviram a música Sangue Latino com a banda setentista brasileira Secos e Molhados e nós retomamos agora com a segunda parte da entrevista que a companheira Michelle Coutinho fez com o filósofo e professor Railton Nascimento sobre
4: a educação nesse ano de 2021. Railton, você tocou em pontos muito importantes, alguns do qual eu inclusive iria perguntar, Vou descrevendo aqui então algumas questões que a gente falou, por exemplo, sobre a desigualdade, que é uma marca já que acompanha a história brasileira, né? E com a pandemia a gente discutiu aqui que a desigualdade se aprofundou, aliás, se escancarou, né? E aí fazendo uma, uma análise da realidade na escola pública e privada, pergunta primeira, quais são as diferenças que se materializam na prática e no dia a dia dos estudantes, das escolas e dos profissionais? a diferença entre a rede pública e privada e já continuando essa, esse gancho que você nos trouxe, focando o trabalhador e a trabalhadora da educação como então estão esses direitos da categoria em plena crise econômica você acabou de dizer que as negociações sindicais estão, agora que estão os debates, mas ainda não estão, estão encerradas, não, estão, não tem nada consolidado né pontos tão importantes como manutenção de empregos, salários como você disse, não é nem aumento salarial, é reposição inflacionária, né? situação que está voltando a nos assustar mais uma vez aqui na história do Brasil e as próprias condições de trabalho, sobretudo pela própria dificuldade de mobilização da categoria em plena pandemia, né? E fora as medidas governamentais e emergenciais voltadas para o emprego. Pergunto, então, qual é o foco atual das negociações sindicais? com todo esse contexto de desemprego, fechamento de empresas insegurança. E falando desse direito, que eu chamo de direito mais elementar, que é o direito à vida. Como está a atenção estatal à vida do trabalhador da educação, que no caso é um foco, a vacina, né? como é o caso da nossa vacina para os profissionais de educação. Foram inclusive noticiadas várias perdas pelo falecimento de vários profissionais de educação aqui em Goiás, professores e técnicos pergunto se há perspectiva de vacinação nos próximos dias, em maio, junho, algo certo. E eu acho que, é, que fica esse, esse lema, esse, essa, esse consenso de que a vacina é a única garantia de um retorno seguro às aulas. Confere?
5: Vamos lá. Michelle, são, são muitas questões importantes que você coloca. Eu vou começar primeiro pela diferença entre o se chama de rede privada e rede pública. Na verdade debates que nós travamos, inclusive nas conferências nacionais de educação, era de criar o um sistema de educação, o um sistema, pensar em sistema educativo, que aí você, fundamentalmente, trabalha a normatização e a regulação do setor privado de ensino. O que acontece? A Constituição de 88, que você bem conhece, ela visa que o setor privado explore a educação. Entretanto, a partir de regulação. Quem faz essa regulação? Conselho Municipal, Conselho Estadual, ou seja, uma escola, alguém quer abrir uma escola, o que ele tem que fazer? Um processo de credenciamento, de autorização, e ali ele vai ter que assumir o compromisso de respeitar uma série de normas e da legislação educacional, condições infraestruturais para a escola, salariais para os professores, ou seja teoricamente, essa regulação acontece assim, no setor privado de ensino. E mito, assim, essa coisa de mito é até complicada porque há uma compreensão sobre que seja mito, né? Eu nem gosto de usar essa palavra porque o senso comum acha que mito é uma mentira. E mito, na verdade, tem uma profundidade extraordinária. Então, vou dizer assim, tem muito preconceito, na verdade, sobre essa diferença entre rede pública e privada, porque alguns acham assim, professor da rede privada ganha bem... O professor é, oh! tem ótimas condições e o da rede pública, coitadinho. Como existe no Brasil essa ideia de que tudo que é público não presta, que é um preconceito que foi construído, inclusive, pelo próprio capital. Sim. Consulos criticam os serviços públicos, criticam uh, os trabalhadores das estatais e também a escola pública. E essa é mástima, porque quando você vai a países desenvolvidos, o respeito ao que é público é extraordinário. A construção de cidadania que o que é público é de todos nós, então nós temos que cuidar. Mas aqui tem essa concepção horrorosa de que bom mesmo é ter um plano de saúde privado, uma escola privada, tudo privado, a segurança privada, que é essa visão privatista. Então, tem escolas privadas muito bem estruturadas, que respeitam, em linhas gerais, as normas. Como você tem escolas absolutamente precárias, por exemplo, que funcionam a revelia do ato autorizativo do conselho, seja municipal ou estadual de educação, ou do credenciamento, funcionam aí à margem, é, respeito a convenção coletiva de trabalho, porque não respeito nem a legislação educacional. Então você vai ver, escolinha, era uma casa semana passada, aí fizeram uma reforma, colocaram um patiozinho e pronto, criaram ali uma escolinha e confiam na criança ali dentro a pessoa não sabia se abrir um supermercado, sei lá, uma loja de vender pneu, e abrir uma escola, ou seja, sem uma formação adequada. Eu não vou ser preconceituoso, cara, de generalizar isso. Eu já disse que tem grandes gestores é, no setor privado, que tem escolas é, que fazem um excelente trabalho. São
4: referências em Goiânia. Essa
5: questão aí é, de instituições de ensino absolutamente precárias, com professores, inclusive, tendo condições muito precárias. Nós já Recebemos aqui é, denúncias, inclusive, infelizmente, algumas conveniadas que abrem escolas e que nem filiam, nem permitem filiação dos professores ao simpro. Filiam outro tipo de sindicato, sim, de beleza, sim, de não sei o quê, para poder não respeitar a convenção coletiva e nem o piso salarial. Pagam um salário mínimo e a professora trabalha o dia inteiro numa creche. Ou seja, não respeitam as normativas básicas então o setor privado de ensino precisa ser mais fiscalizado, mais regulado até porque nós não temos muitas vezes nenhum parâmetro arquitetônico, é que eu estou te falando esse é o problema da pandemia você vai ter algumas escolinhas que não tem ventilação adequada, que não tem o espaço para o distanciamento quando a gente pensar numa volta com vacinação e tudo mais infelizmente agora há uma pressão através de decretos para essa volta no período mais grave da pandemia. Nós já nos posicionamos. Né? Uma volta para nós segura é só com vacinação. E mesmo com a vacinação, Michel. Com todos os protocolos. É porque a vacinação não é milagre. Ou seja, tem que continuar com as medidas restritivas, como China e outros países estão fazendo até agora. Ou seja, o problema do Brasil é o negacionismo. Que aí você tem que tocar nesse assunto também. Muitas pessoas, aqui acham que acho que. Primeiro negar a vacina. É começado o presidente da República que na verdade intencionalmente, intencionalmente trabalhou pelo vírus, trabalhou a favor do vírus. Um projeto.
4: Notícia, da semana, Maílton, notícia da semana. Eu notícia da semana ex-secretário de comunicação. Notícia da semana agora do final de semana para a entrevista à veja disse que houve incompetência, ineficácia, que ele trabalhou contra a vacina.
5: Trabalhou contra a vacina trabalhou, assim, dif... olha o Brasil o Brasil sempre foi muito bem situado Sistema Único de Saúde né Butantan uh, o outro instituto lá do Rio de Janeiro o... a Fiocruz a Fiocruz do Rio de Janeiro toda a nossa expertise de, de produção de vacina e mais, o Brasil é um, um país situado no BRICS nossa relação com China, com Rússia com Índia sempre foi excelente. E sempre foi referência
4: em no Raio. O que, que esses
5: irresponsáveis fizeram? Criaram problemas diplomáticos gravíssimos, o trabalhado irresponsável né, do ministro Ernesto Araújo, criou dificuldade de vir insumos e tudo mais, fechar parcerias para vacinação, o Bolsonaro recusou fechar contratos lá em agosto do ano passado, trabalhando com a ideia de que a pandemia estava no finzinho, estava acabando, ou seja, ele é o grande responsável por milhares e milhares e milhares de mortes que agora chegam muito perto de nós. Sim. Aqui, uma funcionária nossa antiga que é a Vanilza, morreu por conta da Covid-19. Essa semana, o presidente do Sinaai, o Carlinhos, né, morreu por conta da Covid-19. O nosso advogado aqui está se tratando, está melhor, mas está se tratando da Covid, de tal forma que nós temos que dizer isso. O Bolsonaro propositalmente, trabalhou contra a vacina e trabalhou a favor do vírus. Portanto, quando se diz genocídio, não é demais dizer isso. Não é demais. Que essa CPI avance no Congresso Nacional, no Senado. E se essa se CPI for séria, muita gente vai sair presa desse governo, a começar do Presidente da República, que tem que ser afastado por um processo de impeachment, responsabilizado por crime de lesa à humanidade, por genocídio e preso. É isso que tem que é. ser dito. Muitos, eu cheguei aqui no sindicato, professores ligando: e aí, o que o sindicato está fazendo pela vacina? Vai ter vacina? Aí o que, que eu disse, gente? Nós já tivemos pessoalmente com o prefeito de Goiânia, nós já oficiamos o governador de Estado, nós tivemos pessoalmente com a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, oficiamos todos os secretários, seja municipal, estadual de saúde, é, estivemos reunidos com a Flúvia é, do COE, superintendente. Saúde, exatamente exigindo a vacinação dos profissionais em educação. Essa gestão nós temos feito dentro do Conselho Estadual de Educação. Agora, se eu fosse o presidente da República, a vacinação já teria acontecido. O problema é que esse pessoal, por irresponsabilidade e muito também por vontade mesmo, né, por um pacto com o vírus, atrasaram o processo de vacinação. Agora, depois que os banqueiros, depois que o os grandes empresários mandaram uma carta para o governo federal dizendo que tem que vacinar, até porque eles estavam preocupados, porque o sírio-libanês, o Einstein já não estava tendo vaga, onde é que a elite ia se tratar? Então eles ficaram preocupados. Poxa, a gente tem a grana, somos um milionários e não tem vaga lá no sírio-libanês para nós? Aí mandaram lá a cartinha para o Bolsonaro e o Bolsonaro é obedecendo aqueles que são seus chefes, que é banqueiro, certo que é grande, mega empresário, tem que movimentar alguma coisa muito tímida e que não dá conta de resolver o problema. Então, nós precisamos de muita pressão, de muita pressão de todos os órgãos. Gente, o TJ, o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, sabe, a OAB, a Defensoria, todos os conselhos, as organizações de pais, de estudantes, nós temos que pressionar o governo, dizer essencial, isso esse que vocês querem, vamos vacinar os profissionais em educação. O Fátima esteve no Conselho Estadual dizendo que o plano do governo era vacinar em maio, mas eu já recebo a notícia hoje que o Ministério Público Federal recomendou o governo do Estado a não priorizar mais ninguém. A última priorização foi o quê? Dos é, profissionais de segurança pública. Tem que seguir lá o plano nacional. Nós aqui não vacinamos nem os idosos O conta
6: Exatamente, exatamente,
5: do atraso da vacinação. Então, veja bem, voltando lá para concluir, educação pública e privada tem uma diferença fundamental, porque educação pública né, é um direito garantido na Constituição, de 4 aos 17 anos, educação pública, educação gratuita para todos os brasileiros e brasileiras, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. O Brasil não universalizou o direito ao ensino superior, tanto que o maior número de matrículas, quase 80% do número de matrículas é o setor privado de ensino então o Brasil libera que o setor privado né, é, explore a educação mas apresenta as perspectivas da regulação, mas muito tímido ainda para pensar um sistema de educação nós deveríamos pensar uma regulação mais adequada do setor Sim. privado de ensino, daí nós temos um pouco essa disparidade, essa disparidade que muitos vão entender educação como serviço. Por quê? Porque avança muito a educação privada no Brasil. E, e aqui não como direito. Então pensam que não é um direito, que é um serviço. E, portanto, é, compara com boteco, com supermercado, com academia, porque tem essa compreensão de serviço, não de direito. E aí tem que ter uma regulação mais forte, mais firme da prefeitura, dos conselhos, do Estado, em cima disso. Tanto é verdade que, hoje, nós temos uma esquisitice. O público, as escolas né, do, da, da rede pública, assim dita, os professores não voltaram às aulas presenciais. Os da rede privada voltaram. Por quê? Exatamente por essa ideia de que educação privada é serviço. Então, se os serviços todos estão funcionando, a escola tem que funcionar. Não, aí você vê essa disparidade entre Sim. educação pública e privada, nesse sentido. Então, hoje, para falar a verdade infelizmente, eu não posso dizer que a vacinação vai ser em maio, porque eu ouvi hoje, inclusive, de pessoas ligadas ao governo do Estado que estão dizendo, olha, o próprio Ministério Público não quer que a gente priorize. Então, não pressionar. profissionais em educação, porque, senão, nós não vamos ter outro caminho. Entrar em de paralisação, né? estudantes, professores, porque nós não vamos admitir enterrar estudantes e professores pela Covid-19, e esse é o risco, os professores estão gritando.
4: Exatamente.
5: O sindicato faz o que está ao alcance dele, mas não é da responsabilidade dele vacinar. Né? Então, essa é uma questão muito séria, e nós precisamos sensibilizar a sociedade em relação a isso.
4: Sim. Eu
5: respondi as questões todas que você tinha colocado. Muito você... bem. Retoma alguma aí, por favor.
4: Não, mas muito bem, a gente está caminhando para o final já, assim, o tempo, como sempre no rádio é muito rápido, né? estourando o tempo, mas é porque o debate está assim, essencial, excelente. Aprofundamos vários pontos. Agora eu vou pegar a lupa e jogar um pouquinho para o futuro aí, pra, como última pergunta: de perspectivas futuras, Railton. Aliás, não sei se é bem futuro, não, é nosso presente, né? Como estará, então, a educação em 2022, 2030 e nos próximos anos? Temas tá. que pareciam tão distantes e futuros, né? Como é a B e Homeschooling, se fazem se faz presentes nos próximos anos ou já são presentes agora? Então, homeschooling agora. Só, só para concluir, Raio, eu queria uma pergunta: que eu li uma, 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 alguns artigos e vi algumas sentenças, assim fechadas, queria saber a sua opinião, sobre esses ativos de opinião. Com a experiência do ensino remoto da pandemia, o homeschooling, né? que é essa educação feita pela família em casa, nasce morto? Como que você avalia essas perspectivas futuras? A gente falou sobre educação em 2021 e nos próximos anos.
5: O debate de homeschooling no Brasil é um debate de baixíssimo nível, porque é o debate que são famílias, muitas vezes, ligadas a setores fundamentalistas, uhum fundamentalistas, que não concordam com o currículo da escola. Querem, é, em nome, de evitar que o filho seja doutrinado na escola, querem doutrinar o filho dentro de casa. Quando os déficits de filosofia da educação começaram, foi lá na época de Platão, quando Platão escreveu a república. O Platão já defendia uma escola pública. Sabe o que Platão defendia na república? Uma escola pública, ou seja, o Estado é que tem que educar as crianças para livrar, inclusive, algo que Platão tinha muito em mente, que é a questão do preconceito, da doxa, da opinião vazia, o problema dos costumes ali, equivocados, às vezes, na educação familiar. Então, na escola pública, né, concebida pelo Platão, você teria lá o filósofo, o educador, o filósofo pedagogo, que teria chegado a um grau mais elevado né, da ciência, da episteme, da consciência, e teria como um currículo para formar cidadãos para polias. Então, Problema dessas pessoas é com o currículo. Eles querem mudar o currículo e não formar cidadãos para uma polis. Você que é jurista sabe muito bem disso. Então esse debate é de baixo nível. Nós temos que combater essa história de homeschooling. Nós temos tecnologia suficiente para que as famílias, né, hoje, inclusive é um debate complicado, mas esse debate do regime híbrido também, porque infelizmente alguns querem usar o regime híbrido para superlotar sala de aula, reduzir cargo horário de professor, suprimir direito, então é um debate que Delicado. carece de regulação, tanto por parte de entidades sindicais, profissionais e patronais, quanto pelo governo, mas enfim, pelo legislativo e tudo mais, então, essa questão é uma questão seríssima, agora quando você coloca a perspectiva de 2022, quando eu era adolescente, sei lá, 14 para 15 anos, eu, eu vivia a década de 80, então a gente aprendia, a gente aprendia a pensar politicamente ouvindo rock and roll. A gente andava com um bolachão, né? Quando o Titãs lançou lá o Cabeça de Dinossauro, depois o Jesus no Tendente no País do Bangel, Renato Russo estava começando, lançando os primeiros trabalhos, e tinha aquele clima dos anos 80 da politização. A gente tinha na adolescência no ensino fundamental 2, a gente já estava debatendo política no recreio. Que país é esse? O que está acontecendo? Então, consciência política, para mim, é uma coisa que vem lá de trás. E muitas pessoas não entenderam isso. Consciência política, hoje, é questão de vida ou morte. Olha só, eu não estou fugindo da sua questão. Eu estou indo no cerne dela. Para pensar 2022, nós temos que pensar, primeiro, a realidade hoje. O Brasil vive um desmonte nacional. O Brasil vive um processo de agravamento da desindustrialização. Hoje, quando nós juntamos desempregados, sub. É, utilizados, desalentados, informais, de, olha, passa muito além de 60 milhões. O dado que eu, eu via, eu fazia um curso esses dias com o Márcio Postman, esse dado passa na verdade de 74 milhões de brasileiros que estão na verdade à margem do mercado formal de trabalho. Quando você fala em trabalhadores formais, nós estamos pensando aí em torno de 35 milhões de trabalhadores formais. É muita gente fora. E aí você tem um país hoje que se é, rende a interesses internacionais, infelizmente, que orbita, que virou basicamente aquilo que é a nossa condenação eterna, que é produzir commodities para potências e viver né, na periferia de países centrais. Então nós estamos com um problema gravíssimo. E aí o que, que acontece? O resultado disso é a humilhação nacional. E tudo isso com um presidente, que é o pior presidente da história, que foi avaliado. Por que, que é o pior enfrentamento da pandemia? Porque não teve enfrentamento da pandemia, porque trabalhou a favor do vírus. O com o Brasil? O Brasil é um país isolado. Ontem na mídia, Michele, sete países apenas estão recebendo brasileiros sim nós somos... o Brasil é virar uma Venezuela e esse pessoal não sabe nada do que é Venezuela porque eu estive na Venezuela inclusive quando o Hugo Chaves era presidente eu estive lá na Venezuela conheci o trabalho que o Hugo Chávez fez e que o povo venezuelano na verdade apoiou a soberania do povo venezuelano que foi tirar um bando de gente da miséria vivia lá então enfim, esse debate Brasil virar Venezuela nós estamos virando aquilo entre aspas né maldosamente, que eles chamavam de viver, virar Venezuela, que é um país que se isola cada vez mais. Olha a posição do Bolsonaro ontem na reunião do clima, chamada pelo Joe Biden. O país ficou lá no vigésimo lugar e o, o anfitrião saiu da reunião. O Brasil que sempre teve uma posição muito respeitada, que estava avançando. Nós já tivemos grau de, grau de investimento, nós já tivemos pleno emprego respeito às minorias, programas importantes, mais médicos, ciência sem fronteira. Então veja bem, não tem como pensar 2022, 2023 prescindindo da questão política. O professor me ligou e disse: "Cadê a vacina?". Eu falei: "Gente, tem que ter consciência política, tem que responsabilizar o Bolsonaro". Ah, eu não quero entrar nesse debate. Não tem que entrar sim, professor. Tem que ficar, tem que participar dos movimentos sociais. É pai calma. de família, mãe de família, isso aqui nós não estamos fazendo patrulhamento ideológico. ideologia que você quiser, mas nós não podemos admitir, é a continuidade de um projeto genocida, de destruição nacional, de desmonte de serviços públicos, isso nós não podemos admitir. Portanto, o que a gente tem que pensar? Estudantes, mães de família, pais de família, professores, categorias profissionais, você que está na construção civil, você que é urbanitário, você que trabalha ali é, como ferrante, todos nós precisamos entender o que está acontecendo no Brasil mentiram para nós lá atrás foi um processo proposital de desestabilização do Brasil, começou em 2013 houve um golpe em 2016 e houve mesmo porque não havia crime de responsabilidade porque não se contentavam com o Brasil de pleno emprego mas que incluía a empregada doméstica um país que tinha direitos a trabalhadores um país que respeitava minorias, mulheres, LGBTs, que, tavam, que, que tinha chegado ao paraíso. Claro que não, mas que tinha políticas e que... Tinha né? Né? Negros, quilombolas, indígenas, de tal então, que eles não admitiram esse Brasil e desestabilizaram esse Brasil, deram o golpe, e aí deu mal, deu mal. Porque a elite queria o quê? Ela queria lá um, uma social democ democracia, queria lá o Alckmin, e vem quem? veio o Bolsonaro, a mídia que chocou o ovo fascista, que fez, que apoiou o Lava Jatismo. Eu hoje eu ouço o Sadenberg, viúva da Lava Jato, fica ali, ah, porque esse processo que anulou os pro, é, do STF que anulou o processo do Lula vai acabar com a Lava Jato. Viúva da Lava Jato. Sim. Viúva da Lava Jato. Porque o que, que ficou claro? Foi ali um Lofé, um processo de criminalização das esquerdas, a gente já sabia disso, e um processo para impedir o presidente Lula de voltar a, a, a ser eleito, né? e de humilhar os partidos de esquerda. Chegou um momento que a gente achou que ia acabar, e agora a sociedade começa a entender, tudo isso foi uma construção. Agora quem está pagando o preço é o povo, que está morrendo por conta da pandemia, morrendo de fome. Portanto, Michel, para responder isso, o que, que nós precisamos? Retomar um projeto nacional de desenvolvimento, com respeito à soberania, com respeito à classe trabalhadora, a estudantes a mulheres, a LGBTs nós precisamos retomar esse Brasil, e aí sim a educação ela estará no centro, como já havia um projeto, o Plano Nacional de Educação que previa oites lá do pré-sal, já tínhamos todo um projeto mas eles não queriam um país Brasil, liderança regional o Brasil, né, despontando no mundo, não o Brasil tem que ser o quintal, tem que ser o quintal dos Estados Unidos. O Brasil tem que ser condenado a essa, a essa sina histórica de ficar né, empregando e produzindo commodities. Então, precisamos retomar o projeto nacional e colocar no centro a valorização da educação. Não acredito é um né, que alguém vem falar de essencialidade não sei o que da educação e não respeita profissionais de educação estudantes. É então, muita Nós temos saída, nós temos saída, mas a saída, ela passa pela dimensão política. Não tem... Precisamos retomar o Brasil em 2022, precisamos de um projeto político, certo?
4: É isso. Railton, é o tempo estourando mesmo, assim, gratidão, tô aqui batendo palmas para você. E é isso, assim, muito obrigada. A gente precisa retomar esse debate, vou te fazer um novo convite posteriormente, porque a gente ainda teve pontos que a gente aprofundou muito, mas ainda não tocou em todos. Porque democracia, soberania, educação, ciência, a gente tem que reafirmar todos os dias. Para a gente ter um 2022, para olhar com a luz no, no fim do túnel. Então, muito grata pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa Voz da Mulher e as nossas produções da Associação Mulheres da Comunicação. Grande abraço, Raílton. Valeu demais.
5: Michele, Michele, eu quero agradecer o convite e dizer assim, é, o caminho é esse. Parabéns o programa Voz da Mulher. Parabéns a vocês feministas que vivem em um país dos mais machistas, com um índices altíssimos de violência contra a mulher, feminicídio. Então, assim, tenha aqui na CTB, no Simpro, o apoio para a luta de vocês. Vivemos um momento também muito difícil. Agradeço a oportunidade e firmes na luta. Até a vitória sempre.
4: Sempre. Valeu demais, ouvinte. Ligado, ligado. Eu sou Michele Coutinho. Mais um quadro de direitos humanos hoje com o Railton Nascimento. Até a próxima. Valeu!
5: Forte abraço, querido.
2: Quero agradecer à companheira Michele Coutinho e ao Railton Nascimento pela excelente entrevista, por abordarem um tema tão urgente na nossa sociedade. E você? Está ouvindo o programa Voz da Mulher, a revista semanal da Associação Mulheres na Comunicação. Agora nós vamos de música. Fiquem com A Cura, do cantor Lulu Santos.
7: Vão sobrar a pedra Sobre pedra Enquanto isso não nos custa Insistir na questão do desejo Não deixar se extinguir desafiando de vez a noção Na qual se crê
2: ligada, ligado, ligada aqui conosco no programa Voz da Mulher, vocês acabaram de ouvir a música A Cura do cantor Lulu Santos e eu chamo o quadro de Notícias
3: Notícias
2: Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar amanhã quadro de notícias dessa semana eu volto a abordar um tema que é recorrente aqui no nosso programa que fala da violência contra a mulher e da falta de autonomia que nós mulheres temos sobre os nossos corpos eu acho importante sempre estar retomando essa questão para promover mesmo o diálogo público entre todos os agentes envolvidos nessa situação, ou seja, toda a sociedade e porque é somente falando que nós vamos conseguir fazer com que esse assunto realmente é, seja atendido pelos representantes que nós colocamos aí nas casas legislativas do país, né? para que eles criem políticas públicas que venham atender essa demanda da população brasileira e também é, promover uma transformação na nossa sociedade. Então, eu começo falando a respeito de um relatório certo? Que foi, prom... que foi promovido pelo Fundo de População das Nações Unidas, que traz a informação de que 45% das mulheres não têm autonomia sobre seus corpos. É... Não é incomum que pessoas como eu, você, alguém que nós conheçamos, é, nos relate algum tipo de violência, abuso ou conduta inadequada, principalmente com nós mulheres. e também não é incomum que mulheres que sejam casadas ou estejam em relacionamentos relatem casos de esposos, cônjuges que é, não as deixam fazer qualquer tipo de contracepção, ou seja, evitar filhos, né? Então elas perdem aí o controle sobre seus corpos, se querem ou não engravidar. E também casos de estupro marital, no qual o marido é o agressor, né? Então... O que, que esse, esses, esses relatos nos trazem? Que 25% das mulheres no mundo não têm autonomia para dizer que não querem fazer sexo com seus cônjuges, com seus companheiros. E 9% dessas mulheres não podem decidir sobre quando usar métodos contraceptivos. Isso desde pílula até mesmo camisinha. E isso é revelado nesse relatório que eu falei, que foi divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas. Esse documento, intitulado Meu Corpo Me Pertence, mostra que quase metade das mulheres no mundo todo, 45%, não tem autonomia sobre seus corpos, ou seja, não tem não podem deliberar sobre seus próprios corpos. E para chegar a essa conclusão e a outros índices igualmente alarmantes, o Fundo de População das Nações Unidas ele reuniu dados sobre mulheres de 57 países acerca da autonomia delas em decidir sobre três pontos principais. Sexo, se, quando e com quem querem ter relações sexuais. Contracepção, se e quando usar. E cuidados com a própria saúde. Apenas 55% das mulheres estão completamente empoderadas para fazer escolhas a respeito de cuidados de saúde, contracepção e a habilidade de dizer sim ou não para ter relações sexuais. E é importante reivindicar a autonomia sobre o corpo e é fundamental para o exercício de todos os outros direitos humanos, como o direito à saúde, o direito de viver sem violência. É, nesse relatório, a região que contempla a América Latina e o Caribe é a que as mulheres têm maior poder de decisão sobre as relações sexuais. Por aqui, 91% das mulheres têm autonomia para dizer sim ou não para o sexo, enquanto a média mundial é de 75%. Esse relatório tem poucos recortes específicos no que diz respeito à realidade brasileira, mas ele mostra que a taxa de prevalência de contraceptivos entre as brasileiras de 15 a 49 anos é de 65%. O índice sobe para 80% em relação às mulheres casadas nessa mesma faixa de idade. 6% das mulheres aqui no Brasil na mesma faixa etária, de 15 a 49 anos, têm ou tiveram necessidades não atendidas de planejamento familiar. Uma pauta que nós temos brigado bastante e que muitas pessoas criminalizam por uma questão religiosa totalmente equivocada, que é a pauta do aborto seguro, do direito ao aborto seguro e da descriminalização do aborto. Né? porque ele diz respeito justamente a essas necessidades de planejamento familiar que não são atendidas. Mulheres que muitas vezes engravidam, né, em decorrência seja de violências é, escancaradas, violências veladas que estão dentro do âmbito familiar, e não têm o direito de definir se querem ou não exercer a maternidade naquele momento. Ambos dados mostram índices positivos sobre a autonomia das mulheres mulheres, Brasileiras se comparadas com a média da região da América Latina e Caribe e também com a média mundial. O que esse relatório traz de grave? Que, de acordo com, com, com o que eles analisaram, pelo menos 43 países no mundo não têm legislação abordando o problema do estupro marital. O Brasil é um desses. Mesmo em países que reconhecem o conceito de estupro marital, como é o caso do Brasil que reconhece o conceito, as penalidades para os casos de sexo não consensual dentro do casamento podem ser significativas mais, significativamente mais baixas do que em outros casos. E o pior... Em 20 países, há leis do tipo case-se com o seu estuprador, em que o agressor pode escapar do processo criminal se se casar com a mulher ou a menina que ele estuprou. Esse relatório, ele mostra também que apenas 75% dos 57 países que foram consultados, garantem por lei acesso igualitário a métodos contraceptivos e que só 56% deles têm leis e políticas que apoiam a educação sexual nas escolas. É... Quando a gente fala de autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, a gente tem que pensar também nos fatores externos que contribuem para essa autonomia. Uma mulher ou adolescente com pouca autonomia corporal ela tem menos probabilidade de ter controle sobre a sua vida doméstica, sua saúde, seu futuro e de desfrutar dos seus direitos. Existem muitas dimensões nas forças que impedem mulheres e adolescentes de exercer a autonomia e integridade sobre o corpo. E a raiz de tudo isso, gente, é a discriminação de gênero. É importante, então, eu posso elencar aqui alguns fatores que demonstram o quanto é importante que a gente, a gente lute por igualdade de gênero, pela equidade de gênero. É, então, vamos lá. A comunidade, né ela é um dos fatores externos, determinantes para que uma menina ou mulher desenvolva autonomia corporal, sim. Então, as normas de gênero, os estigmas e as crenças que são definidos pela comunidade, eles impactam diretamente nesse aspecto na vida das mulheres. O sistema de saúde, ele também é um outro fator. A proximidade, o custo, a qualidade do atendimento e o preconceito do profissional de saúde impactam também diretamente na autonomia que essa mulher tem sobre o próprio corpo, porque se ele não está sensível às as causas e as demandas sociais dessas mulheres, ele vai impedir que ela alcance direitos que já são garantidos, como é o caso daquela menina de 10 anos que sofria violência por parte do tio acabou engravidando e foi impedida de receber o serviço de aborto legal permitido no país por lei para o caso dela de estupro inclusive pelos médicos do estado no qual ela é, no estado de origem dela, por conta de questões é, religiosas. Então é importante que a gente entenda, nós estamos falando aqui, estou fazendo memória desse caso, de uma menina, uma criança de 10 anos, que tinha o direito de exercer o aborto, fazer o procedimento de aborto legal. Né? É, nós estamos falando de uma criança que engravidou, isso é grave em diversos aspectos, por conta de uma violência dentro da casa dela, cometida por uma pessoa que deveria assegurá-la, né, dar segurança para ela, ser uma pessoa que poderia prestar apoio, então a gente precisa de realmente é, contar com a nossa comunidade e com o sistema de saúde que esteja próximo dessas meninas e mulheres para que elas desenvolvam autonomia corporal e tenham os direitos que já estão aí assegurados, garantidos, certo? Um outro fator é interpessoal, no que diz respeito aos relacionamentos, posição do parceiro, a comunicação com a família. Então, é fundamental que exista uma, é, um, dire, um, um diálogo entre essas partes para que é, essa autonomia seja estimulada e que ela seja garantida. O fator socioeconômico, educação, condição financeira, acesso aos meios de comunicação e se o contexto também é rural ou urbano, também provoca um impacto grande no que diz respeito à autonomia dos corpos femininos. E, por último, o poder individual, que é o conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva, experiência com saúde e a capacidade de decisão. Essa notícia, ela, eu trouxe ela porque eu vejo a importância de nós lutarmos mesmo para que nossas meninas e para que as mulheres conheçam seus corpos, que elas é, saibam exatamente o que pode acontecer com elas, como cada decisão interfere no seu corpo para que elas possam tomar a melhor decisão para elas no momento que elas estiverem na vida. E eu finalizo aqui o quadro dizendo que o primeiro serviço de aborto legal via telemedicina do país já ajudou 15 mulheres a interromperem a gravidez com segurança. Então, foi amplamente adotado durante a pandemia em países no qual o aborto é legalizado. E aí eu digo o Reino Unido, Estados Unidos, o serviço de interrupção legal da gravidez via telemedicina. E esse serviço também chegou aqui no Brasil. A iniciativa ela é capitaneada pela ginecologista e obstetra Helena Paro que é coordenadora do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital das Clínicas de Uberlândia. E desde agosto, ela já atendeu 15 pacientes nessa modalidade. Aqui no Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, risco de vida gestante e anencefalia fetal, quando o feto não tem esse cérebro, né? não tem sistema nervoso formado. Em tese, o procedimento deveria ser feito em qualquer hospital, mas costuma ficar restrito a esses centros especializados, como o Nua Vidas, em Minas Gerais, que é o citado por conta dessa coordenadora, Helena Paro, que trouxe o serviço de telemedicina para as mulheres que precisam de fazer a interrupção da gravidez nesse período de pandemia. Então, em meio a essa crise que nós todos temos enfrentado, essa crise sanitária provocada pelo Covid-19 sem precedentes, que pressionou todo o sistema de saúde brasileiro, a Helena Paro decidiu criar um protocolo de atendimento via telemedicina para não deixar as mulheres que a procuravam na mão e evitar que esse serviço considerado essencial... Né? inclusive pela Organização Mundial da Saúde, deixasse de ser oferecido. Então, a partir da lei que autorizou a telemedicina no país durante o período pandêmico, o protocolo foi desenvolvido pela equipe do Nuan Vidas em parceria com o setor de farmácia do hospital e a equipe jurídica do Instituto de Bioética NIS. É, proposto em maio, ele foi autorizado em agosto do ano passado pelo Conselho de Ética do Hospital, quando então a Helena Paro atendeu a primeira paciente. Então, assim estimular e lutar para que meninas e mulheres tenham autonomia sobre seus próprios corpos é uma maneira eficaz de evitar que crimes de pedofilia como o qual o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, foi acusado e provado que ele estava envolvido nesse esquema aconteçam por tanto tempo. Na última semana, a agência pública, numa Brilhante investigação jornalística, ela apontou uma rede de exploração sexual infantil e de aliciamento de mulheres Que foi comandada pelo fundador das Casas Bahia, essa gigante do varejo aqui no Brasil, o Samuel Klein E baseado em fartos depoimentos, vídeos, documentos e inquéritos que nunca prosperaram nessa justiça patriarcal brasileira A reportagem da equipe de jornalismo trouxe uma história que é de arrepiar de acordo com o que foi apurado, durante décadas, os abusos aconteciam em casas do litoral paulista e fluminense, bem como na sede da empresa, num quarto encostado ao gabinete do empresário, que já é falecido desde 2014, que tinha uma reputação gloriosa, com diversas homenagens de pessoas diferentes, desde é, membros da política, empresários, banqueiros, jornalistas... Então ele, Samuel, ele se aproveitou do seu poder econômico frente à vulnerabilidade financeira dos alvos de muitas meninas, adolescentes e mulheres. E muitas foram ouvidas à época e eram crianças com desejo de ter aquilo que não podiam acessar por falta de condições materiais. É por isso que a gente bate tanto na tecla da equidade de gênero e principalmente da autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos. E agora eu faço um intervalo musical, eu chamo a música do Quarteto Goiano, Bugarins, do volume 2 do álbum Manchaca, que foi lançado mês passado, Far and Safe. A música Far and Safe, do quarteto goiano Bulgarins, em parceria com a cantora estadunidense Erica Wennerstrom, cuja letra é do compositor John Schmessel. Agora nós vamos para o quadro Artes e Artistas, com a companheira Ivone Cunha, no qual ela traz uma entrevista com a Cida Mendanha, que é arte-terapeuta e artista plástica. A Ivone também é arte-terapeuta e nessa entrevista ela fala sobre o dia do Arteterapeuta, esse profissional que utiliza a arte como uma ferramenta de cura. Bacana, não é? Então fica ligado aqui com a gente e bora ouvir para a gente aprender um pouco mais sobre as abordagens e as ferramentas que a arte traz para nós podermos lidar com a ansiedade, depressão e nos expressarmos melhor. Você tem sede de quê? Você tem de quê? Artes e artistas na Voz da Mulher A gente não quer
8: só comida A gente quer comida, diversão
3: e arte Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas E hoje, no nosso quadro, nós recebemos a arte-terapeuta e artista plástica Cida Mendanha. Olá Cida, é sempre um prazer falar com você aqui no nosso quadro Artes e Artistas.
9: Olá Ivone Teixeira, muito grata por mais esse convite para participar desse espaço, né, de um espaço de divulgação do, do pensar, do agir e do fazer da mulher. E hoje, como representante é, dessa classe de profissionais né, dos, da, das mulheres artistas plásticas e das artes terapeutas.
3: Cida, eu gostaria que você é, se apresentasse para os nossos ouvintes. Fale sobre você um pouco. Cida
9: Mendanha, né? esse ser complexo, esse ser apaixonado pelo saber, né, pelas artes e, e por tantas outras áreas... Eu sou uma pessoa incansável pela busca do conhecimento Bem, a minha formação é em artes visuais Com especialização em pintura Depois eu fiz a especialização em arte e terapia Depois, alguns anos, eu fiz é, a pós-graduação em psicologia analítica é? E de cinco anos para cá eu tenho é, me especializado também na uma formação de ferramentas energéticas. Né? Comecei a buscar todas essas práticas integrativas, o reiki, tata healing, e hoje são as ferramentas do axis consciousness, ou barras de axis, né? mais conhecida. E eu sou também praticante e facilitadora dessas ferramentas energéticas. Né? E eu trabalho... É, eu, desde 2009 eu sou concursada na prefeitura na área da saúde mental trabalho em um CAPS AD né, onde eu, eu faço o atendimento a pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas e como arte terapeuta eu utilizo né, todo, é, todos esses recursos é, expressivos para dar voz né, aos sentimentos que estão ocultos, né, e que estão trazendo de uma certa forma um desconforto, né? então é é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a nossa classe, né? de terapeutas, é, arte terapeutas, terapeutas holísticos, né? e que sou muito grata né, por todo esse espaço de divulgação
3: né, do, do fazer da mulher. Seda, é, explique para o nosso ouvinte o que faz um arte terapeuta.
9: Bem, o arte terapeuta né, é esse profissional que, que vem facilitar a expressão de conteúdos emocionais né, que, que podem estar bloqueando, de alguma forma, né? A, a compreensão, ou trazendo para o cognitivo ou, ou mesmo para a consciência algo que está escondido, que, que não revelado. Então, através do símbolo é, de uma expressão artística, que pode ser através de, de uma pintura, de um desenho, de uma modelagem, de uma colagem, né? ou através de uma música, de uma dança, né? ou de uma fotografia, é, ele vai trazer símbolos que possam ser é, ressignificados né? dentro de um conteúdo que estava no inconsciente para trazer a, a consciência e ser ressignificado. O que vem a ser isso? muitas vezes nós temos alguns traumas né e que eles ficaram guardados e inconscientes dentro de nós e quando você tem a possibilidade de expressar esses conteúdos né que às vezes estão te te angustiando ou, ou trazendo algum tipo de, de desconforto ao seu ser você tem essa possibilidade de trazer, Através de qualquer modalidade artística né, essa expressão do seu ser e assim trazendo à tona né, é, essa possibilidade de ser decifrado, ressignificado né, e trazido para a consciência aquilo que estava no inconsciente causando algum transtorno.
3: Estamos passando por um momento difícil, essa pandemia né, do coronavírus. E como que está acontecendo as sessões de arte -terapia?
9: Bem, durante esse período de pandemia, né, houve muitas é, mudanças no atendimento dos caps, né, mesmo por motivo da da questão do, do risco do transporte, né, que dificultou também é, é, a presença dos usuários que é assim como nós os chamamos né usuários do SUS é, a frequentarem as unidades de, de atendimento no, nos CAPS e também pelo risco né de contágio nós é, suspendemos os, os grupos e ficamos com atendimento assim mais é, com grupos com, com poucas pessoas né atendimento assim mais individualizado e por telefone também e eu acabei criando algo novo no CAPES que foi o através é, do meu celular né? porque nós não temos um, 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 um aparelho para disponibilizar para esse atendimento online eu utilizo do meu celular para fazer o atendimento vídeo-chamada video, é, a, a, a grupos né de, de mulheres né aquelas que têm é, celular que tem o WhatsApp e a gente criou um grupo e onde eu passo semanalmente um vídeo né ou então alguma proposta para que elas possam desenvolver ou então eu deixo também para que elas é, possam trazer os seus conteúdos né é, durante durante a, a escuta, né, e na, dessa vídeo da, da videochamada, vídeo chamada, onde elas podem expressar, né? os seus sentimentos e a gente refletir sobre é, como podemos contribuir com com, com esse momento, né, para tá aliviando as angústias, medos, né, muito medo de morrer, muito medo de de pegar a doença, né. Então tem, teve muitos pacientes né, que tiveram a doença, né, ficaram no isolamento, e a comunicação é, que permite esse atendimento online tem, é, teve favorecido né, muitas, é, muitos usuários. E eu percebo assim, o tanto que, que nós temos que aprender com essas situações adversas, né, eu tanto que abriu portas né, para um novo tipo de atendimento que facilita tanto para o profissional como para o usuário que tem que pegar dois, três ônibus, né? Deixar os filhos, ou às vezes não tem quem deixar os filhos. E, e esse atendimento é, online, ele tem favorecido muito, né? Eu percebo assim, a quantidade de usuários que eu atendo pelo online, né? E eu atendo um grande número dentro da minha unidade, graças a esse tipo de atendimento. Né? É, que é claro que foi uma escolha minha, né? de usar o meu, meu celular para fazer um trabalho dentro do meu, é, da minha unidade de saúde, que não são todos os profissionais que aderem. Então, uma outra colega minha também aderiu ao atendimento online. E mas é, eu vejo assim que nós precisamos de abrir para o novo, né? Essa pandemia ela tem trazido para nós uma riqueza, né? De possibilidades, de mudança, de comportamentos, né? É, para melhor, para muitas coisas para melhor. E, e arte terapia ela tem essa riqueza também, né? de, 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 de uso dessas ferramentas. A pessoa pode se expressar de várias formas, né, através da escrita, através de um desenho, e ela manifestar e depois trazer esse conteúdo para ser revelado e alguma coisa que traga luz né? e entendimento.
3: Cida, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo o quadro de ansiedade, de estresse. Qual dica que você dá para os nossos ouvintes para amenizar essa ansiedade e esse estresse gerado nesse período de pandemia?
9: Bem, nesse período né, de, que estamos enfrentando, é, que é algo novo né, para todos nós, a nossa sugestão é para que cada um dentro de suas habilidades e de suas possibilidades é? É, possa expressar os seus sentimentos mesmo estando sozinha é? É, procure escrever sobre os seus sentimentos perceber é? como que você está é? e, e buscar é? alguma forma de você se expressar para sair desse dessa frequência de sofrimento, de tristeza, né? Por buscar não assistir é, jornais, esses noticiários que falam de, de só tragédias, tragédias, a gente pede para que as pessoas nesse momento muito fragilizadas não assistam esses programas, né? Busquem programas de assistir programas de comédia, programas mais culturais e não precisa de você ficar tão, tanto tempo, horas né, assistindo é, noticiários, porque mesmo no whatsapp toda hora você está sabendo das coisas, né? e mesmo eu tenho anos que não assisto é, tv mais né? então é, nós temos que buscar formas né, de, de descontrair eu procuro né, orientar dentro daquilo que eu também faço eu procuro dançar é? Eu procuro dançar a minha tristeza, dançar a minha alegria, fazer atividade física. Se, se você tem material para pintar, você pinta. Pinta a sua tristeza, pinta a sua angústia. E vai dando forma, tirando aquilo de dentro de você, porque o que não pode é você ficar com aquilo dentro. Não é? Você tem que dar voz para aquilo, você tem que dar forma para aquilo, para que ele saia de dentro de você e você comece a perceber mais leveza no seu ser, né? Então, é buscar cantar, é, se você não sabe cantar, começa a ouvir, cantar e tocar algum instrumento, aquele que você sabe, colagem, fazer colagem, pegar revistas, né? É, eu tenho um, um canal no YouTube, que é Cida Mendanha, e que eu ensino né, a fazer colagens, e fazer atividades é, até de, de decorativas através de, de imagens. E aquilo vai trazendo para você, é, trabalhar com o Belo, ele traz para nós um ganho muito grande, né? Porque você vai é, mudando a sua frequência para melhor. Então, nós temos várias atividades que nós podemos exercer durante esse período, né? É, é, mexer com plantas, né, começar a cultivar plantas, vasinhos dentro de casa, porque também é uma possibilidade de você começar a se perceber como é que está a minha relação comigo mesmo, com as plantas, eu consigo cuidar das plantas, né, pode ser um vasinho só, não precisa de ser um jardim, né, mas você precisa estabelecer vínculos, né, vínculos com, com algo, com animais, com, com, com as plantas e principalmente consigo mesmo perceber como é que estão as suas emoções bus buscar seus amigos, né, por telefone é, porque já que nós não podemos sair nós temos o telefone, né, e buscar as pessoas que podem ser contribuição para nós e afastar daquelas pessoas que não são contribuição para nós. Nós precisamos ter isso muito claro. Passar por esse crivo da peneira. Pessoas que trazem alegria para nós, pessoas que trazem é, uma riqueza para que não possam nos auxiliar. E aquelas que vêm só com tristezas, com notícias ruins, ó, deleta. Porque essas não vão te ajudar, elas vão te empurrar mais para baixo. Então vamos buscar... É, mudanças também nas, no, Nos nossos relacionamentos Ter esse cuidado Ter esse amor conosco mesmo né? Perceber que nós precisamos De algo que venha A contribuir conosco Neste momento E perceber quais são os seus limites Até quando você pode é, Fazer algo Por alguém Ou você está mais nesse período De olhar mais para você agora né? Porque Acho que nós estamos nesse período agora, né, de olhar mais para nós, mais para dentro do que para fora.
3: Cida, diante de tantas perdas, como que a arte terapia pode auxiliar na elaboração do luto?
9: Bem, a arte terapia tem muito a contribuir, né, com a expressão dos nossos sentimentos. Seja qual ele for, né, de tristeza, angústia e principalmente nesse momento de luto, né? É, eu, eu creio sim que nós, nós, nós temos várias ferramentas né, e que a gente pode utilizar todas as ferramentas e a arte é uma, uma ferramenta né, universal e que nós podemos utilizá-la né, é, com uma riqueza é, imensa e eu creio que a música está aí para nos auxiliar, o cinema está para nos auxiliar, é, a pintura, o desenho, a colagem, a modelagem, né, a fotografia. Cada um vai buscar, né, é, de acordo com, a sua, com o seu momento, com a sua preferência, com a sua habilidade, uma forma artística que venha contribuir com, com o seu ser. Né? Eu, neste momento de pandemia, eu, eu falo por mim mesmo, Eu tenho assistido vários filmes. Né? E esses filmes, é, 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 a gente busca uma reflexão sobre a fala. Né? Muitas vezes eu encontro respostas nas falas dos personagens né? para aquele momento que eu estou vivenciando. Porque eu creio que tudo, tudo no universo é, é, é uma consciência né? e, e é energia. E quando nós estamos num, numa frequência, nós acessamos né? a, a outras formas de expressão que estão dentro dessa nossa vibração. E, e muitas vezes é isso que, que eu percebo. Né? Então, quando você está atento, você vai perceber que uma pintura, é, ela fala algo para você, mas quando você está com olhos para ver, com ouvidos para ouvir, você vai perceber, e, então a música também, ela traz essa possibilidade de riqueza, então você procura ouvir aquilo que, que vem a trazer, né, é, 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 é algo que você está necessitando na, naquele momento, né e buscar todas as formas que você se afiniza, né, e, de, e se permitir também a descobrir novas que você ainda nu, não, nunca experienciou e que você se permita, né, a, ao novo, nunca desenhou, não precisa de saber desenhar, pegue um lápis, até um carvão, né? carvão mesmo de churrasco, e que você desenhe no chão, desenhe num papel, um papelão. Nós não precisamos de ter assim, materiais é, de suporte, de arte. Qualquer coisa serve para manifestar a nossa expressão. Então, Muitas vezes, lá no CAPS, eu falava assim, pegue uma varinha e risque, desenhe no chão, né? Traga a expressão da, da mandala, eu adoro trabalhar com a mandala, né? Que é esse símbolo de, de proteção do inconsciente e que traz para nós essa possibilidade de, de contenção, né? Daquilo que está às vezes em risco, que é, é momentos de crise, né? Ou então para manter a sanidade nossa, né? que é desenhar dentro de um círculo e buscar o seu centro, né? E, através de um centro, você vai, vai expressando aquilo que vem. E, e pode ser no chão, pode ser né, com lápis, pode ser com graveto. Qualquer coisa que você queira, mas manifeste. Até dentro de uma água. Né? Coloque o dedo dentro da água e começa a dar formas né, a brincar. Então, quando a gente utiliza a imaginação, dá asas para a imaginação você vai perceber que logo você sai né, daquela vibração de dor, de sofrimento. É é, coloca, é fazer algo diferente. Né? Então, a gente precisa de aprender a fazer algo diferente todos os dias. Né? E isso vai permitir para nós uma abertura, né? uma possibilidade de sair da mesmice.
3: Dia 22 de abril foi o dia do Arte Terapeuta. Eu quero na sua pessoa parabenizar todos e todas as artes terapeutas pelo trabalho que desenvolvem e deixe o seu contato Cida, para quem interessar por algum atendimento Ivone, eu quero agradecer muito a você
9: pelo, pelo espaço concedido à nossa classe né? e a todos os seus ouvintes também que são multiplicadores desses saberes né? repassados pelo seu programa e porque nossa classe ainda ela é uma classe desconhecida por muitas pessoas. E saber que pessoas que gostam né, das artes, ela tem mais essa possibilidade de ser trabalhada terapeuticamente através de uma ferramenta que ela tem identificação. Isso que é gostoso. Né? E muitas pessoas têm dificuldades é, de falar sobre os seus problemas. E a arte, a arte terapia, ela, ela se encaixa dentro dessa modalidade terapêutica porque ela favorece isso, né? Então, é com muita gratidão né, a você por conceder esse espaço a todos nós, arteterapeutas. Gratidão imensa.
3: E é isso, minha gente. Quero agradecer a vocês pela audiência e dizer que voltamos no próximo programa com o quadro
2: Artes e Artistas. Grande abraço a todos e todas. Primeiramente, agradeço, Ivone, pela excelente entrevista e aproveito a oportunidade para parabenizá-la e também a nossa entrevistada, a Cida Mendanha, ambas arte terapeutas, por essa data e pela profissão que exercem, né? auxiliando através da arte, pessoas que buscam o processo terapêutico. E... É, deixo o recado aqui também para as nossas e os nossos ouvintes que é fundamental a procurar um profissional arteterapeuta que você se certifique se ele possui um número de registro da Associação Regional de Arteterapia a qual ele é afiliado e também que ele... É, seja formado por um curso regulamentado pela União Brasileira de Associações de Arte e Terapia. Isso, além de garantir a qualidade do trabalho prestado por esse profissional, demonstra que ele está norteado por um código de ética da profissão, o que também garante que o seu processo terapêutico está... É, resguardado, né? respaldado, na verdade, por um profissional capacitado para atendê-lo nas suas necessidades. E o nosso programa vai chegando aí ao final, mas antes eu vou fazer mais um intervalo musical e chamo a música Algum Ritmo, que é cantada por Gilsons e com feat do jovem Dionísio.
10: As minhas metas desse ano eram coisas bem simples, Ai, tipo cansada. e toscas. É tipo uma febre, né? Você tem que cuidar da febre. Eu acho que eu vou voltar na terça-feira ser... pra trás. Eu fico pensando que tá tudo bem, que tipo eu vou movimentar minhas coisas aqui, voltar. sabe? Fazer as coisas sozinho. Eu
8: Algum ritmo em comum fez-nos encontrar Algum ritmo em como fez nos
6: conversar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve, vida leve. Mas se eu
8: ficar noites em alto mar, que se inserem, considerem. Então.
6: Vai ter show. Quando tudo passar, quando tudo passar, então vai ter.
8: Lugar, ondas não são do mar Quero em breve Vida leve
10: Pois é, na real, nem eu nunca me vi desse jeito não, Isso é triste tipo, Você é muito além disso tudo então, que tá acontecendo A minha psicóloga mesmo falou que era pra começar a escrever, sabe, algumas coisas assim Botar no papel, sabe, porque quando você coloca no papel Você Já consegue foi, tirar né? de dentro Já de foi. você, né
6: mas se eu ficar noites em alto mar Que se encerrem, considerem Então vai ter show Quando tudo passar Em comum, fez nos encontrar em...
10: Eu não sei, porque essa semana foi muito boa, sabe? Essa semana foi muito melhor do que muitos, assim, tipo, foi um grande avanço. E chega a ser poético, né, esse negócio do tempo. então tem um desespero, né, gente? A gente acha que a vida é isso aqui e que não vai passar essa sensação. E que, na verdade, é só uma perspectiva que a gente tem do agora, né? Porque... Depois você olha pra trás
6: e fala: caralho, gato, sofri por aquilo, sabe? É muito bonito, né? É triste na real, né? Porque é um processo, mas é bonito saber que tudo passa realmente. Conversas, Converso em algo ritmo em comum. Conversas, conversos em algo ritmo em comum.
8: Tme com fez nos encontrar.
6: ritmo ritme com fez nos conversar.
2: E vocês ouviram a música? Algum ritmo com Gilsons? E a participação do jovem Dionísio Nosso programa está chegando ao final Mas antes nós temos aquele momento de reflexão semanal Propiciado pela nossa companheira a Aparecida da Damascena No quadro Momento Pela Paz
11: Momento Pela Paz A você que nos ouve neste Momento Pela Paz Programa Voz da Mulher, eu Goiás. Pela Aparecida Damascena, reflite com você o tema é a realidade da educação hoje. Dito assim de uma forma bem amadora. Se <risos> a desigualdade da distribuição de renda em nosso país era grande, com a pandemia aumentou mais e se tornou gigante. E a realidade da educação hoje é um enorme, é uma grande distância entre aqueles e aquelas que podem montar em suas casas verdadeiras salas de aula, com todo o aparato da comunicação, com aparelhagem e internet. E outros alunos e alunas que não têm internet, nem têm aparelhos, nem têm alimentos. E as mães não têm aonde deixar os seus filhos, não têm a escola para deixar os seus filhos para ir trabalhar. E a maioria deles estão passando fome. É preciso que o poder público e o coletivo que pensa educação de qualidade e a saúde cria urgente política pública para socorrer essa gente. Então, é de grande necessidade ter esse projeto. E a gente pensa assim, que a educação não é projeto de mandatário, que às vezes não tem compromisso com o ensino de qualidade. Mas a educação, ela é sim compromisso de pessoas que dedicam suas vidas e preocupa com o ensino de qualidade e em todas as fases do ensino se preocupa em informar que é todo bem para o hoje e para amanhã. Mas eu creio que com pouco de boa vontade, fé, esforço, esperança e paz, juntos nós mudaremos essa realidade para melhor. E a mensagem de hoje, que quero é, compartilhar é, assim, com vocês, ela era dita... Aquele meu falecido pai, José Pedro da Martins. Ele mal sabia escrever o nome, mas entendia tudo de educação. Entendia tanto que ele e minha mãe educou onze filhos biológicos e nove filhos de coração. Então ele dizia assim, o ensino com boa educação forma toda a profissão. Olha que bonito, né? Até parece um, uma poesia. O ensino com boa educação forma toda a profissão. Então, o saber, o aprendizado é um tesouro que ninguém rouba e a traça não corrói. Um grande abraço. Um momento pela Paz e o Aparecida da Marcena, estamos ficando por aqui. Até o próximo programa.
12: Obrigada, companheira Aparecida, pela sua reflexão pontual a respeito do tema do programa de hoje e o Voz da Mulher chegou ao final. Eu agradeço a todas, todes, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência... É o combustível que nos estimula a continuar o nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site, o www.mulheresnacomunicação.com e nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação, onde você encontra muita notícia de Goiânia, Goiás, do Brasil e de todo mundo. Sintonize diariamente também na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no aplicativo disponível nas lojas virtuais. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectados. Eu peço também para que você fique em casa. Lave sempre as mãos, pratique a etiqueta respiratória, lembre-se de usar o álcool em gel e, principalmente, se tiver de sair, use máscara, ok? pandemia existe e aqui no Brasil nós estamos em um momento delicado. Então, precisamos fazer a nossa parte para contribuir para que todas, todos, todos nós possamos superar essa crise que temos enfrentado. No mais, para manter essa chama de esperança acesa, é fundamental que nós despertemos para as ações coletivas. Como eu disse, por mais que nós só possamos agir por nós mesmos, é importante que a gente também vislumbre como as nossas ações vão impactar em toda a sociedade. Essa é a nossa responsabilidade, tá certo? No mais, um grande abraço e até o próximo sábado. Mulheres na Comunicação Apresentou Voz da Mulher A revista feminina nas ondas do rádio
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito e juíza
12: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação Mulher
11: brasileira, mulher brasileira